0: Conclure donc avec quelque chose de beau. Fernande Beaulieu qui nous dit une très belle journée. Voilà. Ah.
1: Ouais.
2: Donc, euh, c'était la 199e émission de Déciderait. Oh une excellente
0: émission.
1: Ouais.
3: La meilleure ever, je dirais On, on vous oh revient ouais. la
2: semaine prochaine avec une petite deux centimes. on, là, on est en
3: train de penser au concept.
2: Ben, merci Beaucoup d'avoir de été de là, Mathieu, Maude, Juju. Eh oui,
3: Maude, Maud, où, où est-ce qu'on va si on veut
2: page Chris, Facebook. Page Etienne. Facebook, Landry. Merci. C'est le blabla. On le blabla. chez le blabla. C'est blabla. blabla. Bye
1: Ah ouais viens hein? on s'en va dans le bois On va sniffer du gaz, on va sniffer du gaz ensemble On va sniffer du gaz, on va sniffer du gaz I yeah.
0: présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
4: Cette semaine, on vous parle d'organiser votre Lightroom, on parle du Lens Tag et du Panasonic GH4. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 66. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de François Blanchette. Salut Steph. Et Christian Jarry. Salut Steph. Bonjour messieurs. Comme à l'habitude, on va commencer par euh, ce qu'on a fait côté photo cette semaine. Christian, euh, qu'est-ce que tu as fait de bon euh, récemment
0: Je ne vais surprendre personne. Je vais aller voir un spectacle. Attends, attends. Ah non. Ah, tu n'as même pas laissé mais, le mais, mais, de mais, plein. mais par exemple, par exemple, <rire> par exemple, cette fois-ci, c'était à Toronto. Ah, oh, ben quand fait même. Que j'en ai quand oh. même profité un petit peu pour prendre quelques photos à Toronto aussi. Je n'avais mm-hmm. pas, pas traîné ma caméra tout le temps, mais j'en pris quelques photos quand même intéressantes. Il y en a une, c'est dommage, je l'aime beaucoup, mais j'ai, il aurait fallu que je puisse sortir du tram pour aller la prendre. Mais c'est euh, devant une église, tu avais plusieurs joueurs. de, Il y avait des, euh, euh, des tables de, d'échecs. Mm-hmm. Puis tu avais plusieurs joueurs d'échecs devant l'église. Puis ça, j'ai réussi à prendre une photo quand même pas mal. Là, mais tu sais, bon, comme on sait des fois c'est pas la photo que j'aurais voulu prendre mais la photo quand même le résultat est pas si mal là. Mm-hmm. mais euh, sinon c'est ça. Ben, comme d'habitude là c'est une photo de spectacle pour une autre fois où que j'étais très proche fait que j'ai pas j'ai pu profiter puis vraiment de prendre des photos plus proches là de visage etc chose que je peux d'habitude pas vraiment j'ai tendance à être plus à l'arrière mais toujours avec ton Sony RX100? que j'aime beaucoup j'ai, ouais. j'ai vraiment fait le bon choix considérant là, la grosseur euh, les capacités puis tout ça euh, je suis vraiment très satisfait franchement mm-hmm. là parce que je vais en parler au prochain épisode, mais il y avait un
4: auditeur qui hésitait, il, il nous a posé des questions, là, mais euh, mm-hmm. je vous enverrai son, Pas de son e-mail original et puis on étudiera on on la question. On en discutera. <rire> Parfait. Euh, toi, François, de ton côté? Ben, moi, je me, je me suis tapé un
3: petit voyage. Je suis allé en Floride. Mm-hmm. Mais comme c'était un voyage de repos, <rire> ouais. j'ai pas vraiment fait de photos. <rire> j'ai fait les petites photos usuelles là, de couple là, cute pour le souvenir. Mais mm-hmm. j'ai pas rien fait de spécial. C'était avec mon appareil. T'as toujours
0: besoin.
4: T'étais je pas, pas en mission. Euh, j'étais
3: pas en mission. Puis euh, c'était avec mon appareil photo euh, de, de smartphone. Fait ouais, que, ouais. c'est... C'est des petites photos bien ordinaires. Ah, j'ai amené ma GoPro. C'est mm-hmm. vrai, mais je me suis
4: amusé dans l'eau avec la GoPro un petit peu. Bon, mais ben, c'est déjà ça. Oui, oui, oui. <rire> Parfait. Et moi, de mon côté, j'étais en feu. Oui, ouais, ben, c'est en <rire> vraiment, là, c'est... <rire> ben, il y a quelques semaines, j'en avais pas parlé au dernier épisode, mais j'étais allé faire de la photo aux îles de Boucherville. Puis, euh, j'avais... Bon, ben on espérait photographier plusieurs animaux, dont des cerfs, mais on n'en mm-hmm. a pas croisé. Par contre, il y avait euh, des bernaches, il y avait. On a photographié des couleuvres. J'ai fait une belle en tout cas je la trouve belle, là. une belle photo de couleuvres euh, au niveau du sol ou à peu près, on voit pas l'arrière-plan. Là, sur... bon, ouais, bon, Mais euh... La couleuvre est vraiment en gros plan. J'ai réussi à prendre avec la langue sortie « mo- Vive le mode rafale mm-hmm. ». <rire> Puis il euh, y avait toutes sortes de trucs, du paysage. C'est quand même bien aux îles. C'est grand, les îles de Boucherville. Oui, c'est grand. Quand, oui. Quand tu ça fait ça longtemps pied, que je là, aller, là, mais oui. Oh, on a marché 18 kilomètres dans la journée. Ah oui. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ça dans ma vie. J'avais mal aux jambes à la
0: fin. <rire> avec les enfants <rire> Non, non, avec... Oui, euh, c'est ce que je pensais. J'étais, alors, j'étais impressionné si tes enfants avaient fait 18 km, honnêtement. Là. Non, non, mais, euh, non, non c'était avec euh, un,
4: un client photo. <rire> Puis euh, après ça, ben, le, le week-end dernier, je suis allé au Comic-Con de Québec, parce qu'après celui de Montréal, j'ai tellement aimé l'expérience que là, j'ai dit « je dois aller à celui de Québec ». Mais je ne savais pas trop à quoi m'en tenir côté photo, parce que je voulais photographier surtout les les cosplayers là les les costumadiers ou les costumédiens c'est <rire> selon <rire> mais il euh, y en avait quand même pas mal pour une première édition ça a été une réussite euh, complète euh, il va y avoir une deuxième édition les organisateurs l'ont annoncé euh, avant même je pense que l'événement soit fini puis euh, mais il y avait pas mal de gens déguisés et j'ai pris euh, plusieurs photos j'ai fait un, un album Flickr j'en ai mis quoi peut-être 35 36 dans l'album Flickr je mettrai le lien dans les notes comme d'habitude et Ça, c'était pour le samedi seulement. Le dimanche, j'ai vécu l'envers de la médaille. Je suis allé costumer. Je suis allé déguiser au camp. Oui, oui, euh, oui, hein, j'ai vu les photos. C'est très bon. Je voulais 'voulais voir euh, comment on se sentait quand on était déguisé dans une foule euh, (rire) qui qui a juste... Quelques, quelques personnes de Ce c'est pas tout le monde qui est déguisé, donc euh, je voulais voir les réactions. Ouais. Mais j'avais pas pris le costume un costume de super-héros ou quoi que ce soit. J'étais déguisé en Cthulhu. <rire> donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, euh, ça vient de l'œuvre de H.P. Lovecraft.
0: Pas okay. et euh, On, pour déguisement, là, franchement. C'est, c'est quelque chose que tu as décidé à la dernière minute ou ça faisait un peu que tu... Ben,
4: en fait, au Comic-Con de Montréal, j'avais vu les, les masques et euh, j'ai contacté les gens. Puis... Euh, qui sont euh, Wasteland Artisans. Puis, euh, sur Facebook, je les ai trouvés, je leur ai écrit. je dit Ah, est-ce qu'on peut acheter les masques je les ai... ben, En fait, je les avais pas vus au Con J'ai vu plusieurs photos, puis après, j'ai vu que c'était eux. Et là, euh, ils m'ont dit Oui, euh, on va être à telle foire euh, et tout ça. Mais ils ont une boutique sur Etsy où on peut ouais. les commander. Mais évidemment, c'est toujours mieux de, de les voir de les essayer en personne. Donc, euh, je suis allé à, à cette foire-là pour essayer. Et là, je me suis acheté un masque. Puis c'était facilement un mois avant l'Halloween, là, donc, euh, ou avant le, le, le Comic Con de Québec aussi. Puis euh, Mais je suis tombé en amour avec ce masque-là qui fait vraiment un style Jules Verne, un ouais, peu ouais, euh, ouais. avec des petits engrenages sur les côtés, des rivets autour des Steam yeux. Steampunk, un Steam peu. Steampunk, c'est mm-hmm. ça. Donc. Je l'ai acheté. J'ai dit, au pire, c'est, je l'accrocherai sur un mur. Euh, ça me dérange pas. Parce que je l'ai pas porté à l'Halloween, finalement, parce que c'est le genre de déguisement qui fait peur aux enfants un peu. Je sais pas
0: co- ce que tu veux dire.
4: Non, c'est ça. Donc, au Comic j'ai entendu quelques enfants qui disaient, Ah, oh, ça, j'ai peur, papa. Donc, euh, j'ai pas trop insisté. Mais j'ai été costumé, peut-être, euh, pendant une heure et demie, deux heures de temps. J'ai pas passé la journée, quand même, parce que on avait vite fait le tour. C'est plus petit, pas mal que le Comic Con de Montréal. Là, mais, euh, quand même. L'expérience était intéressante, disons. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Puis, euh, Puis tu t'es senti,
3: euh, tu as aimé ça, le fait d'être déguisé, de, de que spéciale. les gens ne savent pas t'es qui Oui,
4: parce que là, on ne voyait pas mon visage. Il y en a souvent qui sont déguisés en super-héros, mm-hmm. en personnages de séries télé ou peu importe. Puis on voit leur visage, donc on peut à la limite les reconnaître. Mais là, personne ne savait qui j'étais. Donc, mm-hmm. j'allais voir les gens à leur kiosque. Je suis allé voir euh, les gens de Studio Lunac pour acheter euh, la BD Far Out. Mm-hmm. Puis euh, là, Ben Gauthier, qui est le, le, le scripteur ou celui qui a écrit l'histoire, il ne m'a jamais reconnu. C'est juste quand j'ai enlevé mon masque, il dit Ah, salut! Puis, <rire> donc, C'est
0: bon, personne ben ne ouais. me
4: reconnaissait. Puis, là, j'allais ouais. taper sur les épaules de, d'un peu de certaines personnes, tout ça. Puis euh, c'était spécial de voir les réactions des gens qui se. Premièrement, tu vois un masque de Cthulhu euh, en cuir euh, bouilli, ou je ne sais pas comment ça, oh, ouais. c'est fait, là, mais c'est assez impressionnant quand tu te retournes et tu t'attends pas à ça. <rire> Donc, euh, enfin, tout ça pour dire que oui, j'ai aimé l'expérience, mais je ne vais pas en faire une carrière comme certains en font de, 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 de cosplay ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour rigoler puis euh, voir. Pour euh, avoir du plaisir. Oui, ouais, c'est ça. Pour voir comment on se sentait quand on se faisait photographier à cause de notre costume ou peu importe. Donc, euh, ouais. voilà. On va passer maintenant aux nouvelles. Euh, ah, ben en fait, juste avant, euh, j'ai déjà plein de trucs que je peux annoncer pour euh, le ou les prochains épisodes. Je suis allé visiter un simulateur de Boeing 737 avec Benoît Chamontin. Pas vrai. Oui. Ah, je suis Tu n'as pas vu, vu ma photo sur Facebook? Non, j'ai vu. non, non j'ai pas ah, vu. En tout cas, je pas j'ai publié une photo euh, j'en parlerai au prochain épisode oh. puis je publierai en fait Benoît est en train d'écrire un article puis il va être publié d'ici le prochain épisode vous pourrez aller le voir même en exclusivité sur geeksandcom.com mmh. donc euh, vous allez voir le... l'expérience qu'on a vécue. c'était vraiment génial j'ai piloté un 737 oh. et je l'ai j'ai pas chier. fait écraser <rire> <rire> non, c'est, c'est ça, bon. ça c'est important mais, Ouais, mais j'ai pris beaucoup de photos donc vous irez voir dans l'article les photos sont là Pis la semaine prochaine, je pars en voyage à Prague et à Berlin. Un voyage photo, tout seul, pour le plaisir. Donc, je vais avoir plein de trucs à vous raconter au prochain épisode. Très, très cool. Mais, ouais, hein?
0: ouais, ouais. Mm. Un petit peu jaloux. là. Mais <rire> pour
3: être allé à Prague,
4: euh, <rire> je suis certain que tu vas adorer ça. Là. Ah, ouais. Je
0: n'ai entendu que des bons commentaires. Mm. Je ne suis pas D'ailleurs,
4: j'aimerais remercier l'ami Steve Lévesque. C'est lui qui a pris les photos de moi pendant que j'étais incognito dans. Au Comic-Con de Québec, donc euh, j'avais pas mon appareil. Ben en fait, je l'avais, j'avais mon sac à dos, mais...
0: Ben dommage, tout le monde aurait pu te reconnaître avec ça.
4: Oui c'est vrai avec mon sac à dos euh, photo mais non c'est ça ben, je voulais pas j'avais je portais des, des gants de cuir aussi pour mon mm-hmm. costume donc c'était pas idéal euh...
0: ben, prendre une photo de soi-même déjà en partant c'est loin d'être le plus simple non c'est
4: ça <rire> non mais j'aurais pu demander à quelqu'un ouais je sais
0: je sais mais c'est, ben, j'ai, c'est j'ai confié des, des la tâche, plans pour qu'ils prenne partent avec la caméra <rire>
4: c'est ça <Mais> j'ai confié <rire> la tâche à Steve qui a un Canon 6D quand même donc euh, le résultat était était bien très très bien alors c'est ça merci Steve alors maintenant, passons aux nouvelles.
0: Christian, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as comme nouvelles? Ah, tu deux nouvelles cet épisode-ci, c'est bien. Tout à fait. Euh, ben Il y en a une qui m'a, je en tout cas, en tant que photographe et amateur de, d'Apple, m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, pour ceux qui étaient pas au courant, le nouveau iMac vient d'être annoncé. Mm-hmm. Et euh, sa particularité, je pense qu'on pourrait utiliser ce mot-là, est qu'il a un écran 5K et oh. je me suis pas trompé c'est bel et bien 5 cas tu pas été calé plus... en, euh, non, non, en non. mathématiques au primaire non? non c'est <rire> 5 cas Bon, euh, on va mettre quelque chose au clair immédiatement. C'est pas le genre d'écran qu'on utilise euh, en 5K, justement. Mm-hmm. Si vous voulez rire, il y a des photos que vous pouvez trouver où ce que vous voyez, euh, le doc et une page web de, de, de partie sur l'écran 5K, c'est complètement ridicule. Là. Ça prend à peu près un cinquième de l'écran, justement. Là. C'est, c'est vraiment <rire> horrible. Là. Mais, là, ce, qui, ce qu'ils ont fait, ils font exactement le même concept que le, le Retina, dans le fond, c'est qu'on a 4 pixels à la place d'un seul pixel normalement pour l'écran. fait que Ça fait une profondeur là, absolument incroyable. J'ai hâte de le voir en vrai. V- visuellement, moi-même, qu'est-ce que ça donne. Mais il paraît que le niveau de détail, là, c'est mmh. hallucinant. Là. Non, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, Étonnamment, et c'est peut-être le bout qui est le plus surprenant, on se dirait « Oh my God, le prix va être aberrant. » Ben, pas tant que ça. On parle de 2500 pour un écran 27 pouces. Mm-hmm. Faites le calcul vite, vite. C'est parce qu'un écran 4K, là, ça va vous coûter à peu près ça. Mm-hmm. 2500, cou- ouais. 2500. Un téléviseur 4K. Exactement. Ouais. Mais là, on a l'ordinateur. Bon. Le iMac, malheureusement, n'est pas super... Euh, le, le processeur et tout ça, de ce que j'ai vu, les nouvelles, c'est n'est pas ce qu'il y de plus hallucinant. Ça fait Le travail. Mais euh, beaucoup de monde, ont a de dire que le celui de base de 2500 avec la carte vidéo cure, euh, sur le genre d'écran que il n'arrache, ben pas il n'arrache là, mais il est borderline. Ça, ça rame là. un peu. Là, ça hein? rame un petit peu là, il ouais, est ouais. sur le bord. Par contre, les modèles plus dispendieux avec des meilleures cartes, etc., bon, on parle du 3000, 3500, là ça commence à parler. Là, on commence à avoir quelque chose qui a plus de bon sens. Mais malgré tout, je trouve ça... Super intéressant qu'il soit allé dans cette direction-là. Mm-hmm. Pas surprenant, mais intéressant. J'ai hâte de voir. Euh, moi, moi, j'avoue que je, je rêve d'avoir des écrans d'un de petit peu meilleure qualité que ce qu'on a en ce moment. C'est pas toujours. Euh, tu sais, les écrans de PC, là, il faut que tu payes assez cher. Là. J'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir quelque chose d'une de, de bonne qualité, mais à un prix un petit peu plus bas. Là. Je sais pas. Là. Je, je, on espérons qu'on on va avoir de quoi. Là, parce que mm-hmm. J'aimerais ça, tu sais, j'adore mon, mon, mon MacBook Pro, mais par bout, j'aimerais ça avoir un écran connecté avec. Puis là, je sais que, c'est comme le cinéma de de Apple, est intéressant, mais là, ça fait genre 7 ans qu'il a pas été mis à jour. Ouais. Là, ça fait vraiment longtemps. Il est encore connu pour quelque chose de bon, mais on veut d'autres choses. Parfait. Et ensuite, euh, comme deuxième nouvelle, euh, qu'est-ce que... C'est un projet qui est quand même assez intéressant, mais euh, malheureusement du temps qu'on en parle, euh, le Kickstarter va être terminé le, le, le temps que la, l'épisode arrive. Mais malgré tout, je trouve ça euh, quand même intéressant. Le, le produit va apparaître de toute façon éventuellement sur nos, euh, euh, sur nos tablettes parce qu'ils ont déjà atteint leur but. Okay. Ils demandaient 50 000 ils ont 365 000 puis il reste 15 heures à passer. Fait que pour L- ça, l'intérêt, est là. l'intérêt est là. <rire> Ce que c'est, c'est un chargeur de batterie portable. Ce okay. J'ai quasiment de la misère à le croire, mais semble-t-il qu'en 5 minutes, il peut charger votre iPhone 5. Au complet. OK. Je suis un petit peu
4: sceptique. Ben, écoute, normalement, euh, tu vois, avec le Galaxy Note 4, Samsung m'avait donné un chargeur qui pouvait le charger à 50% en 30 minutes au lieu d'une heure, une heure et quart. Donc, ben. peut-être... Que je dis pas que c'est que c'est facilement atteignable. Mais non, on parle non. de quoi 12 fois la vitesse normale, là, facilement C'est ça, là. Euh, même plus que ça, peut-être. Mais ça s'en vient. Il commence à y avoir oh, des ouais. technologies de chargement rapide. Mais de là à dire jusqu'à 100% en 5 minutes, c'est je sais pas si ça ne peut pas endommager la, la batterie à un certain point. J'en je ai aucune idée.
0: Mais la raison pourquoi que j'en parle, pis c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on peut même jusqu'à recharger les piles de notre DSLR avec. OK. Fait que ça, ça commence à être intéressant parce qu'on peut avoir un, c'est un chargeur 12 volts mm-hmm. qui est connecté. On est capable de connecter notre batterie et voilà. On est capable d'arranger ça. Est-ce que c'est iPhone seulement? Est-ce non, que... c'est euh, n'importe quoi parce okay. que c'est connecteur, c'est USB. OK. Ah, c'est fait ça. que le USB, ben, on peut connecter ce qu'on veut. C'est pour okay. ça qu'on peut charger des piles Exactement. de DSLR. Exactement. <rire> Euh, c'est ça. Puis il y a deux modèles disponibles, un de 4500 mAh et l'autre de 13500 mAh. Fait que okay. euh, on voit aussi où est-ce qu'il trouve son pouvoir. Là. Disons wow. que. Puis ce que j'ai trouvé bien, bon, c'est pas petit, je vous dis, ça a l'air quand même assez euh, gros comme, comme gadget, mais aluminium. C'est assez solide, c'est assez gros. Euh, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on peut utiliser pour. Charger plus qu'une chose. -hmm. Euh, Tu vois, c'est ça, il disait que on peut recharger le iPhone 5 trois fois avant que la pile soit complètement euh, passée sur le plus petit modèle. Fait que, euh, tu sais, c'est, ouais. c'est assez impressionnant. Comme technologie, là, j'ai hâte de voir, là, justement, ça, c'est le genre de produit, je trouve, qui, qui a un potentiel intéressant dans le futur. Là, qu'on...
4: Ouais, ben, c'est surtout au niveau de la vitesse, parce que des batteries euh, portatives, ouais, ouais, euh, et... 10 000, 12 000 mAh, ça existe déjà.
0: Non, euh, je sais, mais avec la, avec mais la, la rapidité qu'il ouais. fait, le, euh, avec sa, sa capacité, tout ça, pis, moi, j'avoue que, personnellement, le fait qu'il soit en aluminium, ça a l'air solide et tout ça. C'est le genre d'affaires qu'on peut traîner partout, faire ce qu'on veut avec. Mm-hmm. Ça, ça aussi, ça me plaît. Ouais. Ben, j'en ai vu des batteries, mais c'est tout en plastique. C'est pas... C'est, c'est pas le ce genre d'affaire qui va être solide à long terme. Là. Ça, ouais. ça a l'air quand même très solide. Fait que j'ai hâte de voir. Là, je sais pas trop. Euh, pour ce qui était, c'était... 100 ben, au début c'est 80 ou à peu près une centaine de dollars pour le, le plus gros modèle puis ils disent qu'en production ça va être à peu près 150 ce qui est quand même pas si mal là, c'est pas, euh... ben si le gain en vitesse de chargement est là 150 dollars
4: ça peut valoir la peine là, exact. pour les gens qui vont justement dans des, des congrès des trucs comme ça euh, pendant 2 voilà. 3 jours puis qui ils ont besoin de travailler beaucoup avec le, leur appareil euh, tu le branches cinq minutes puis euh, <rire> le tour est joué. Et Et voilà. je, suis un, je suis
3: un petit peu sceptique. Moi aussi, euh, ouais. moi il me aussi semble je que recharger rapidement, c'est jamais bon pour une batterie. Ils ont-tu trouvé une ça. façon de. En tout cas. Ça, c'est bon. Parce qu'on sentend tous que les fabricants euh, ils doivent avoir pensé à ça. Là. Mm-hmm. Je peux pas croire que c'est quelqu'un qui, est, qui a pas les moyens de Samsung, de Apple, de. Je vois pas c'est quoi l'intérêt pour un fabricant de téléphone de ne de pas donner de la technologie non, si longtemps. En pas.
4: effet, parce que les gens veulent justement dire euh, hey notre appareil se charge super vite oui. euh, juste pour c'est ça il bon. euh, y a des centaines ou des milliers. Bon. On, on va suivre ça parce que. Ouais, ouais, mais
0: ouais. tu sais, pis je fais pas mon je, je, je déteste les conspirations ou ces auteurs-là, c'est pas ce que je dis. Mais on connaît pas toutes les aboutissants, les raisons. Si on se rend compte des fois, là, quand on entend des, des décisions, puis on fait pourquoi ils ont choisi ça versus ouais. ça? Ah Il oui. y a peut-être des décisions, des choses qu'on sait pas non plus. Possible ce que tu dis aussi, que les fabricants de piles leur ont dit Ouais, mais t'es peut-être mieux de ne pas faire ça à long terme, ou oh, peut-être que nous autres, on préfère que vous ne fassiez pas ça pour passer vendre des piles, ouais. comme ceux qui s'enlèvent. Il tout... y a bien des possibilités en rendues effet, à ce point-là. des batteries. Ah ouais. Non, mais ouais, c'est ouais, pas ouais, nécessairement c'est dans ce sens Ça, ça, gate. ça peut être. Ouais, <rire> oui, mais tu sais, ça a l'air d'une conspiration, mais on ne sait jamais. Oui, ouais, absolument. C'est ça. En tout cas, ouais. on verra bien. De toute façon, on va sûrement en entendre parler dans les prochains, prochains mois, je suis pas mal sûr. Mm-hmm. Parfait. Ah, en passant, oui. j'ai comme oublié de dire le nom. Ouais. C'est, ouais. c'est le, le, le pronto. Pronto. Ouais. Donc, pronto. Proc- Power Practical Pronto. Bon. Hum.
4: Excellent, merci. Toi, François, de ton côté? Je vous avais parlé, il y a quelques épisodes de ça,
3: du panono. Ou de la Panono, c'est la fameuse caméra qu'on lance dans les airs, oui, qui oui, prend des oui. photos. Si ça vous intéresse de, de savoir exactement, d'avoir un, une meilleure idée, c'est quoi la Pronto, ben vous allez à l'épisode 47, à deux minutes euh, du début de l'émission, vous allez entendre euh, moi-même qui explique c'est quoi la Panono. Vraiment pas le meilleur nom. N- on, ben en on... tout cas non, c'est comme certaines voitures là, qui ont eu des noms euh, bizarres. Là. En tout cas quand... la Tata moteuse. Genre. En tout cas quand on met ça dans une autre langue. Ouais c'est, non, ça, non c'est je, sais, je, sais, <rire> je sais je sais
0: je <rire> sais. Ben, la crosse oui c'est ça la 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 crosse Bewick, Oui, la crosse. <rire> ouais, c'est
3: pas euh, au Québec c'est pas super ben, le prix est maintenant annoncé de la Panono euh, ça va être de 549 dollars américains ah. euh, la livraison va sort au printemps 2015 euh, comme c'était un projet sur Indiegogo même chose un peu que Kickstarter ben les investisseurs au projet les premiers investisseurs vont la recevoir eux-mêmes en premier mm-hmm. Évidemment. Il euh, y, a, y a quand même eu quelques améliorations depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Ils ont décidé de mettre des points d'attache dessus. Donc, on peut la suspendre au plafond euh, pour des événements c'est, ou des c'est trucs. C'est vrai
0: comme que ça. c'est logique, honnêtement. Mais oui. J'aurais pas pensé à ça quand tu nous as parlé, mais il me semble que c'est le ce genre d'affaires qui est oui. très pratique. Là. Oui, il
3: manquait ça. Y a, évidemment, il y a l'attache pour le trépied, le, le, petit, le petit trou pour qu'on puisse mettre notre vis. En
4: fait, même... Sans, sans que ce soit un trépied ça peut être une espèce de bâton aussi, télescopique pour oui. le tenir à bout de bras. Ou exactement chose comme ça, oui. euh, d'ailleurs ça fait partie euh, des, euh,
3: des exemples qu'il donne ah okay. puis le logiciel de d'assemblage là pour pas dire stitching là, qui se fait automatiquement enlève le bâton quand il est connecté ah, aussi ouais. fait que <rire> il le fasse carrément lui-même fait que c'est très cool euh, c'est très cool puis il euh, y a des il euh, y a aussi une lumière qui ont ajouté pour qui s'allume quand il y a des mauvaises conditions photo. <rire> J'ai pas plus de détails que ça. Je me demande okay. vraiment c'est quoi. Une espèce mais... de
4: mini lumière d'appoint pour. Euh...
3: Ouais pour dire ouais ben là c'est pas super ta photo en ce moment aujourd'hui peut-être parce que c'est trop ciel trop clair. Trop clair. Ça c'est les changements. Puis en, en ce moment ben avant la livraison finale ils sont en train de faire des tests d'impact là, en ce moment. Ils la il font tomber. Euh,
0: puis, j'espère <rire> bien qu'ils font des tests d'impact. <rire> ouais ouais. Puis
3: euh, alors voilà je, juste un petit rappel quand même de la technique. Là, euh, des détails techniques de la caméra. Il y a 36 caméras qui donnent une, une image de 108 mégapixels, évidemment en mode euh, 360 degrés. Euh, l'application smartphone pour l'utiliser, autant Android que iOS, il y a un, un retardateur Wi-Fi mémoire interne de 400 images dans ce beau petit truc-là. Alors, euh, voilà, c'était euh, les nouvelles de François.
0: <rire> Parfait. Merci. Je m'imagine bien un mariage avec quelque chose autour, au-dessus de ça. Si tu arrives, comme tu te disais, maintenant que tu as un crochet ou quoi que ce soit, tu mets ça dans un, Que ce soit dans la salle de, de, de réception, une église, on a fait même, ça peut être vraiment oui. cool. Exit
4: ouais. la boule disco, on met un panono. Oui, ah ouais. hein, j'aime ouais. même le slogan. <rire> <rire> oh, c'est excellent. Ouais. Bon, merci François. Et de mon côté, saviez-vous, messieurs, que Google a été condamné à payer une amende pour un décolleté trop plongeant? Mmh, j'ai vu ça. Ouais, ouais. Alors, euh, ben oui, c'est une femme de Montréal qui a obtenu euh, la ça, condamnation. Si j'avais pas de... vu ce bout-là, ouais, par exemple, c'était
0: ouais. une femme. Oh, man, ça sort. Une condamnation de Google
4: qui doit lui verser 2250 dollars canadiens, donc environ 1500 euros. parce que sur Google Street View, il y avait une photographie de la dame qui était assise sur son balcon à l'avant. Et euh, dans sa position assise, on on voyait un décolleté très plongeant. Et, euh, bon, Google prétend à sa défense que ce n'est pas une atteinte à la vie privée puisque la dame est à l'extérieur, même si c'est sur son terrain. Elle se trouve à la vue de tous. Tous ceux qui passent dans la rue pouvaient très bien la voir. Mais, euh, bon, apparemment que... Ils J'avoue. n'ont pas eu de gain de cause. Non, mais attends, là,
3: il y a deux choses, chose, euh, deux questions là, qui me viennent en tête. Premièrement, les visages sont cachés. Oui. Et... Mais pas les poitrines. <rire> non, mais non, mais je veux dire, c'est bien beau. Mais comment tu veux que soit, ça soit une atteinte à sa vie privée, chez si eux. on ne peut pas la reconnaître?
0: Et chez eux. Ouais, peut... Il y a son adresse. Il y a l'adresse?
4: Euh, ben, les adresses sont indiquées sur ce ouais, C'est vrai. Pour que tu puisses retrouver justement les... Donc, euh, les gens peuvent savoir qu'à cette adresse-là... À ben,
0: euh, eh, l'eau, je veux dire, tu même pas besoin de savoir l'adresse, même s'il 'était pas marqué, tu sais que c'est sur telle rue. Ouais, hein, exactement. À, c'est ça le but de Street View, là. Exactement. Ouais. Ça, sur vous, sur vous, telle pas, rue, euh, la
4: maison de briques blanches. Euh, ouais. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Il
0: y a une femme souvent là qui a un décolleté plongeant, ouais. tu sais, c'est... Ouais.
4: Ou qui a été là mais une je... seule fois, mais au ah, ouais, moment. je sais. Ouais, c'est mais
0: ça. moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Parce qu'au pire des ouais. cas, que la dame demande d'être, d'être effacée, effacée ou, mais oui. ça, c'est correct. Mais, mais d'atteinte oh. à la vie privée. Je trouve que c'est poussé un si peu. Si elle là. avait
4: été dans son salon, euh, les fenêtres, t'sais, les rideaux ouverts, non, peut-être. Mais... Non, c'est son terrain. C'est, euh, c'est pas oui, dans, dans la rue. Là. Eux, ils étaient dans je la, je la je rue je au je moment ça. où ils ont photographié vers la maison. Donc, Techniquement, on en avait parlé avec Benoît Gagnon. Oui, c'est, c'est une zone un peu grise, mais. Si ben, de moins, on dirait. Ben, c'est ça. Mais si tu ne photographies pas à l'intérieur de la maison ou si tu n'as pas les deux pieds sur le terrain de la personne, techniquement, ça devrait passer. Mais bon, peut-être que. Ouais, l'édifice seul, peut-être. Oui. Là,
3: clairement, avec quelqu'un dedans qui identifie les lieux. Euh, ouais,
4: mais tu justement, Google aurait pu jouer la carte aussi en disant, ben, on brûle les visages, personne ne peut dire que c'est vraiment la personne qui habite là. Mm-hmm. Ouais. je sais pas. Moi, Ça c'est ce que com- je pense. Comment ouais. la défense a été montée aussi, mais. il ouais, euh, Reste que, bon. Euh, Effectivement, ils auraient pu essayer d'arriver à une entente, dire ben écoutez, on a effacé la personne sur la photo, ou elle est complètement floue, on ne voit plus
0: rien. Euh... On va repasser un autre char.
4: Ouais, c'est ça. On renvoie un véhicule, euh, <rire> reprendre des photos de la maison. <rire> mais je veux
0: dire, on l'a tous vu, il y en a des milliers, des ben photos. Il oui. y a un site web qui est dédié à les. aux des... trucs drôles exactement, ou
4: loufoques euh, ou louches, les même. Fail.
0: mais. Mais tu sais, toutes ces personnes-là auraient pu poursuivre, là, y en a, là, je me rappelle, moi, celle qui m'a fait rire le plus, c'est la dame qui s'est tournée pour voir l'auto de Google, puis deux photos plus loin, tu vois qu'elle est en train de tomber, parce qu'elle regardait <rire> en arrière. <rire> tu sais, c'est comme, c'est drôle, c'est pas drôle, là, je dis pas ça ouais. méchamment, mais c'est juste, tu dis, bon, elle me semble que c'est bien plus humiliant, là, mais bon, en tout cas, je sais pas, je trouve ça, euh, le monde poursuit pour des choses, des fois, là. Ouais. À moins que la seule chose que je pourrais donner à la dame, c'est si elle essayé de communiquer Google, puis Google l'a envoyé promener, puis ils n'ont pas voulu ouais. arranger la situation. Là, elle a bien fait. On a
4: coopérer ou un truc du genre. Ouais. Là. Et encore là, ben, l'amende n'est pas très salie. Là. Non. Euh, je pense que c'est plus théorique qu'autre chose. Là. Ouais. Une petite tape sur les doigts à Google. Ouais, ouais, <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, alors c'était les nouvelles. Christian, de ton côté, tu as des trucs à nous donner dans Lightroom, ton logiciel préféré ces jours-ci.
0: J'essaie toujours. <rire> j'essaie. J'essaie. J'ai gardé, j'essaie. Je, je cherche des moyens de m'organiser, de trouver des moyens pour moins détester ce logiciel. Mais ça marche pas toujours bien.
4: Là, moi, mais... je trouve ça intéressant, par contre, parce que c'est souvent, quand tu n'aimes pas un logiciel, que tu trouves des façons de faire des choses ou des trucs pour contourner des trucs que tu n'aimes pas. Donc, au lieu de tout simplement dire « Ah, ben c'est comme ça, je vais le faire comme ça », ben ça, c'est sûr, là. ça peut mener à des résultats des fois euh, intéressants. Ou ben, j'arrive origineux. à faire tout
0: ce que je veux faire. Là. c'est pas De ce côté-là, ça va c'est, c'est, c'est surtout l'organisation. Moi, j'ai peint de la misère. Il n'y a rien qui me frustre plus de, de lui dire « Tu me mets ça dans le répertoire 2014 » et il me crée un nouveau répertoire 2014 à chaque fois. Oui, c'est que tu as t'as laissé la case
4: cochée. Créer, de créer un sous-répertoire. J'ai Parce envie, que par oui. défaut, il te dit... Oh oui, c'est ça. Parce que par défaut, il te permet de créer un sous-répertoire, mais quand tu reviens la deuxième fois, il est encore là. Donc, il peut te créer un deuxième oh, stoppé, sous-répertoire. Tu vois, viens de
0: quoi. Ou... C'est bon. <rire> mais quand même, je trouve ça... Tu sais, il aurait dû m'avertir que « Hey, tu l'as déjà 2014, mais non, il continue par rajouter ouais. par après. » Effectivement, alors, tu vois, il
4: pourrait dire « Oui, t- tu sais, t'es déjà dans 2014, tu veux créer un autre 2014, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Il pourrait, mais encore là...
0: Aller, go. C'est, c'est, c'est pas la ouais. fin du monde, là. mais c'est, j'ai encore un peu de misère avec, euh, ouais. avec tout ça. Bref, en cherchant, parce que je cherche, j'essaie de trouver des, mat- des, matières d'optimiser, des manières d'optimiser ça. Euh, j'en avais déjà parlé un petit peu dans le passé, j'en ai trouvé d'autres. 100% convaincu, j'essaye, je continue, mais euh, la première, c'est. Ben, ça, ça, ça a l'air simple, mais ça reste bien logique. C'est d'utiliser une structure logique pour. Euh, euh, une structure t'a, de t'a, dossier. De logique. dossier, c'est le mot que je ouais, cherchais, ouais. dossier. J'avais juste le mot en anglais, folder. Euh, une structure pour des dossiers. Ce que lui, il suggère, euh, c'est de ne pas y aller avec la date, mais avec le nom de d'un événement ou d'une situation. Significative, plus ben, facile à retrouver. Moi, je fais les deux. Ouais. Donc, je mets la date, un
4: trait d'union, puis le, le, le nom de l'événement en question.
0: C'est ça. Fait que lui, c'est ça. Donc, lui, ce que lui dit, dans le fond, c'est que quand on y va par la date, on a tendance à oublier qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. Toi, dans le fond, c'est, c'est peut-être la meilleure des situations en gardant le, la date et le nom de la situation de même. Ben c'est sûr sur, que c'est sur, la meilleure sur. façon. <rire> <rire> Toujours aussi <Non>. modeste.
4: <rire> Mais blague à part, c'est qu'en mettant la date au début, c'est qu'il va pas classer en ordre alphabétique. Ouais, c'est Il c'est va sûr. classer en ordre de date et ensuite l'événement. Donc si à la limite tu as deux ou trois événements à la même date, ben là oui, il va classer en ordre alphabétique mais sinon, tu sais ah oui, ben c'est le dernier événement donc je vais tu ben, sors lui ton, tu vois la, la suggestion
0: que lui donne, c'est si tu fais juste garder le nom du dossier, tu mm-hmm. peux de toute façon par les filtres décider de le faire filtrer par date de toute façon. Aussi, c'est vrai. Fait qu'il dit de même, il dit tu, tu gardes tes choses propres. C'est c'est simple, c'est toute la même chose puis après ça tu as juste à les filtrer par date puis tu vas avoir le même résultat. Absolument. Fait que ça c'est une chose. Lui, ce qu'il suggère, plutôt que d'utiliser euh,
4: ah, des Ah, Oui? Je m'excuse de t'interrompre. En faisant ça, par contre, c'est que ça dépend à quelle date tu as créé ton dossier.
0: Ouais, wow, ben, si généralement, crées... c'est quand tu vas l'importer.
4: Ouais, mais si tu importes deux ou trois événements à la même date, tu viens de. C'est pour ça, en tout cas. Ouais. Moi, c'est, c'est ce que j'avais remarqué au début. Ouais, c'est, quand ça je classais ça logique. mes photos C'est pour ça que j'avais utilisé ce système-là en rajoutant quand même la date parce que. Ouais, ça comme, serait logique. Disons, le Comic Con de Québec, si je traite mes photos trois jours après, mais que j'ai fait un autre truc photo que j'ai traité avant parce qu'il y avait juste huit photos. Ouais. Euh, là, ça vient de mélanger tous mes dossiers. Tout à fait. Donc, en tout cas. Mais non, ça, non, mais... C'est,
0: c'est. Garde, tu fais bien de le mentionner parce mmh. que c'est vrai que c'est, c'est tout à fait crédible. Autre chose, lui, au lieu d'utiliser euh, des étoiles ou des euh, des couleurs, lui, oui. il suggère d'utiliser des euh, les drapeaux. Ah. J'avoue que moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec euh, les drapeaux. Non, moi non plus. Euh, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est quand tu l'aimes, tu la gardes. Quand tu la rejettes. Tu, tu fais un X dessus. Fait que déjà, en partant, ça ah, te donne ouais. une meilleure idée. Il dit, tu sais, normalement, là, « Ah, oh, c'est-tu un 2? C'est-tu un 3? C'est-tu un 4? cest un 5? » Non. Tu l'aimes-tu ou tu l'aimes pas? Ouais, Moi, c'est comme ouais. ça que je travaille, avec ouais. les drapeaux. Ok, ouais. Je m'en
3: sers tout le temps.
0: Mais Je commence à l'utiliser, le drapeau. J'avoue que j'ai pas détesté cette idée-là, parce que là, c'est rapidement, là, au moins, en tout cas, je, moi, ce que je fais, c'est je fais un premier « clean euh, » Ce qui sont pas bons là, je flush tout avec le drapeau. Puis après ça, je vais m'utiliser plus mes, euh, mes, mes étoiles pour, mettons, ce que je vais importer, ce que je vais garder. Ouais. Parce que tu sais, je fais rapidement là, comme deux passes. Une passe vite, puis une passe plus réfléchie après. Mm-hmm. Fait que moi, je fais un petit peu de la combinaison des deux. Mais... Souvent,
4: ce que je fais, su- simple suggestion si jamais il y a des auditeurs qui veulent l'essayer, ce système-là. Une fois que j'ai fait un premier tri, justement, je vais mettre disons, deux étoiles aux photos que j'aimerais garder, mais juste au cas où c'est des photos que j'ai pas... Si, mettons, je fais un voyage... Si rien
0: de mieux, tu vas garder.
4: Oui, c'est ça, mais si je fais un voyage et j'ai 800 photos, je veux garder certaines photos pour m'y souvenir à moi, mais je ne veux pas les inclure dans le diaporama que je vais présenter aux gens. Donc, je vais mettre deux étoiles, puis celles que je veux présenter, je vais mettre trois étoiles ou quatre. Puis mon tri, moi, c'est toujours 3 étoiles et plus pour faire mon diaporama. Ouais, ça ressemble à ça. Moi, avec moi, mais tu ça va être une couleur celles aussi. Celle
0: que je fais vraiment waouh, ça va être un 5. Celle que je. je pense qui sont meilleures que la moyenne, c'est un 4. Puis en bas de ça, ben là, c'est. 1, c'est, c'est. Si je suis mal pris. Mm-hmm. Puis deux, 3, ben là, c'est. Honnêtement, c'est pas mal juste. 2-3, c'est pour le souvenir. Moi. Puis euh, ouais. <rire> même là, souvent, je n'utilise pas. C'est vraiment un. 1 4-5, genre. Okay. Je, je, c'est tout ou rien avec okay. moi. Oui, je vois ça. <rire> um, de, de, effacer vos mauvaises photos. Je ne vous parle pas. Là. La photo n'est pas bonne. Gardez-la pour ouais, ça. Va, ça ne donne à rien. Là. Vous voyez que c'est un c'est flou. Un le moindrement, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai essayé quelques fois où que j'avais des... Une photo avec une. Tu sais, la, la pose était parfaite. J'aurais voulu essayer de la sauver, mais ça donne rien. Essayez pas. J'ai non. tout essayé ce que j'étais capable Moi, de, si de J'ai rien souvent
4: faire. essayé ça, des photos floues. Tu d'augmenter la clarté. Le, pas la clarté, la netteté, ces trucs-là. Tu, vois,
0: tu vas être capable de récupérer un petit. Oui, mais quelque tu ne l'aimeras pas plus. Exactement,
4: parce que tu le sais qu'elle n'était oui. pas bonne Exactement. En fait que les Exactement. Il y a des gens pour qui ça va passer. Les gens à qui tu vas la montrer ils vont dire Ah, oh, cool.
0: Mais ça reste dans ton esprit. Mais
4: toi, tu sais qu'elle n'est pas bonne, puis tu vas passer un commentaire puis c'est... Enfin. Mais effectivement, puis même quand les photos sont floues, et je le fais de plus en plus, je les efface directement dans l'appareil la photo même chose. pendant que je suis sur place. Parce chose. que le tri est moins long à faire après aussi.
0: Puis, vous allez remarquer, c'est facilement capable, on est facile de, de savoir quand la photo risque d'être floue. C'est souvent quand on n'a pas beaucoup de luminosité ou des oui. affaires. Regardez tout de suite vos photos, c'est là que vous allez le savoir, puis gardez-les pas, ça mm. vaut pas la peine. Si vous, si sur votre écran, elle a l'air le moindrement flou, dites-vous qu'elle l'est énormément plus quand vous allez la mettre dans votre ordinateur.
4: Et sur un téléviseur euh, euh, 50 pouces, ça. ça va être horrible. Exact.
0: <rire> puis, l'autre chose, c'est ça, ce qu'il dit aussi de, de faire, c'est dans, quand on dit d'effacer euh, les, les mauvaises photos, c'est comme on utilise notre drapeau, ben, il y a une option qu'on peut faire dans le photo menu qui est d'effacer toutes les photos rejetées. Mm-hmm. Ça, c'est rapide. Ah oui. Fait que tout ce que vous avez décidé de pas garder, ben. C'est
4: vrai, parce que si on les efface une à une, il va dire Êtes-vous sûr de vouloir l'effacer? Puis souvent, Lightroom, une fois qu'on efface une photo, il va dire « Oh, j'ai plus de photos à afficher, tu dois cliquer en bas dans l'écran, ou en tout cas ». Moi, ça m'est souvent arrivé. Donc, ça peut être effectivement une bonne façon. On met les drapeaux, puis après, on repasse, puis on dit « effacer ceux que ». Voilà. Donc, ouais.
0: Puis, lui, une autre chose, les collections, ben ça, j'ai commencé à l'utiliser un petit peu de façon indirecte parce que je voulais exporter mes photos sur euh, Flickr ou sur, euh, sur euh, Facebook, Facebook
4: et des... la connexion de temps en temps. C'est
0: hein, puis ça <rire> fait se faisant, ben tu fais des, conne- des, des collections. Ce que lui, dans le fond, il dit, c'est, c'est un album photo, là, mm-hmm. carrément. Puis, ce qui est génial, c'est que si vous êtes ordonné puis vous voulez faire ça simplement, euh, moi, avec les cotes, justement, ben je dis, je veux ça, fais-moi la collection avec toutes mes photos qui sont plus que 5 étoiles et voilà, vous avez déjà votre, votre album, c'est rapide mm. si vous êtes ordonné, c'est facile à utiliser ça, ça, ça va bien, mm. moi je trouve quand même là, sur ce côté-là, ça va quand même assez bien je n'ai pas trop à me plaindre il y a ses défauts, là, Lightroom, là, mais il y a des affaires qui font bien, là, ça, ça va quand même très bien on peut même aussi faire euh, des collection sets, je ne sais pas comment en français ils l'ont traduit, euh, je
4: des, en fait, des ensembles vivre. de collections? Des, des, ensembles des albums de, de collections? Non, je ne sais pas.
0: Des albums d'albums. <rire> ben, dans le fond, ce que c'est, c'est euh, c'est des groupes de, d'albums. Exactement. Ben, l'exemple de qu'il donne, qui est simple, c'est si, mettons, vous faites Stéphane, il fait un voyage en Europe. Disons. Ah, ça se peut, là. <rire> Puis, plutôt que de dire euh, sa collection, c'est voyage en Europe. Ben, il peut faire voyage en Europe, Prague, voyage en Europe, c'est quoi l'autre que tu vois, donc? Euh, Berlin. Deux villes au hasard. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, on, dans le fond, c'est une façon encore mieux d'organiser toutes les étapes de son voyage. Ouais. Fait que c'est facile. Tu pourrais faire euh, voyage première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée. Et là, c'est à vous de décider comment vous allez le faire, mais mm-hmm. je trouve que c'est une bonne façon quand même. Ouais, ouais. Simple, mais une bonne façon. Et la dernière, ben, c'est euh, des collections intelligentes. Dans le fond, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on donne des des paramètres qu'on veut garder, qu'on veut avoir pour euh, nos Smart Collections. Ça peut être un type d'appareil qu'on utilise, ça peut être euh, les les cotes, ça peut être plein de choses comme ça. Des des mots-clés, Des des mots-clés, etc. C'est ça qui est génial. Parce que moi, mettons que je je décide que je veux juste mes meilleures photos de ma Sony RX100 ben je peux le faire. Je veux juste mes meilleures photos de ma 7D qui ont été prises depuis les six derniers mois. Paf, on peut le faire ça, okay. ça c'est bien. Ouais, ça je trouve ça ouais. super génial. C'est rapide puis ça ben c'est la meilleure façon justement encore une fois d'organiser rapidement vos choses. Fait que, je, moi je me rappelle il y avait une fonction très similaire à ça euh, dans Percher puis je l'ai beaucoup beaucoup utilisé pour trouver certaines affaires des fois que je voulais euh, je ne sais pas, lui, probablement aussi qui doit... Oui, il se fait aussi, je vais dire, avec, même avec l'objectif. On peut décider quel objectif. Puis à un moment donné, c'est ça. Je voulais trouver juste euh, les photos que j'avais prises avec mon 50 mm récemment. Puis, paf, il m'avait trouvé toutes mes photos. Hmm. fait que, tu sais, ça peut être intéressant. C'est... En effet. C'est un faire d'affaires à penser. Fait qu'on va amener, un jour... je vois peut-être commencer à l'apprécier. <rire> ça non, peut prendre c'est moins pire. qu'il faut. Là. Mais, mais c'est quand même moins pire, là, j'avoue. Il y, y a des affaires qui me frustrent un petit peu. Là. Entre autres, euh, j'ai encore bien de la misère à importer mes photos. Ça, ça me gosse vraiment. Là, mais...
4: mais comment ça, tu as de la difficulté à les importer?
0: Je vais te donner un exemple. Je, euh, euh, je, j'ai un répertoire avec des photos dedans. Puis je lui dis, OK, importe-moi toutes ces photos-là. Puis le logiciel euh, gèle fréquemment en ah oui, passant. Ah oui, fréquemment, je suis obligé de le fermer complètement, des fois de redémarrer l'ordinateur. C'est peut-être un problème avec la version que j'ai ou un affaire. Pourtant, je suis à la dernière disponible, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes par rapport à ça. Okay. Euh, c'est vraiment fâchant puis je ne peux pas, euh, dans bien des cas, moi, je, ce que je faisais avant, c'est je prenais ma, mon, mon petit lecteur de carte Je connectais directement puis j'importais mes photos directement de mon lecteur de carte puis... Je le fais plus parce que euh, je pense 80% du temps, ça marche pas. C'est vraiment fâchant. C'est
4: bizarre parce que moi, je branche. J'ai un petit lecteur de carte SD mm-hmm. euh, USB que je branche dans le port USB. Puis, aussitôt, qu'il détecte. Ah, il le détecte. Lightroom ouvre, puis l'importation est prête à C'est faire. C'est
0: exactement ça. Ça fait exactement ça. Puis, quand j'arrive, je fais import il n'y a rien qui marche. Il bloque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, François Non, non. Je vous le dit? montrerai à un moment donné. Je, vois, je vous le dis là. Évidemment, c'est sûr, ça va faire le syndrome du mécanicien. Quand je vais vous le montrer, ça va très bien marcher. Ouais, Mais ouais. Euh, sans blague, là, ça arrive. Là, je vous le dis là, c'est facile. 80% du temps, je suis incapable d'importer quoi eh que ben, ce soit. Okay. C'est très fâcheux. Bon. <rire> ça m'aide pas à l'aimer. Disons. Non, c'est non. ça, c'est sûr. Hein? Écoute. C'est, quand tu es obligé ouais. de faire des entourloupettes, là, quand tu es obligé d'utiliser le programme de Sony pour importer ouais, tes non. photos, pour en plus les importer après ça dans Lightroom, non, c'est, c'est gossant. C'est ouais.
4: mal. <rire> c'est, c'est mal. mal. <rire> c'est comme croiser les efflux <rire> Oui, c'est ça.
0: <rire> bon, ben, parfait. Merci pour
4: tes, tes trucs, tes conseils, Christian. Et de mon côté, moi, je vais vous faire une petite critique éclair de l'imprimante Epson XP610, qui est une imprimante photo. Non, c'est pas celle que vous voyez, messieurs. Ah. Celle-ci est une imprimante plutôt ordinaire pour le bureau. Mm-hmm. Euh, parce que je vous parlerai probablement un peu de la Workforce Pro WF4630 <rire> un de ces jours. Mais j'ai je sais pas pas eu si temps c'est aussi de grosse
0: de, que la boîte. là, mais... Presque,
4: il y a un peu de styromousse euh, de chaque côté. Par la petite, disons. Non, non, c'est gros. Et c'est pas photo, malheureusement. Par contre, la Epson XP610, elle, c'est une imprimante photo. Et ben, je vous les avais déjà montrées, mais je vous ouais, remontre je quelques photos que j'ai imprimées avec en format 4 par 6 donc euh, c'est quoi, 10 par 15 cm à peu près. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été impressionné de la qualité d'un...
0: Sincèrement, si tu ne me l'avais pas dit que ça va être imprimé par ça, je... c'est, c'est bluffant, là c'est facile. Écoute, là, c'est que... une
4: imprimante qui coûte 150$. Mm-hmm. et qui était euh, vendu à rabais à 89$, je pense, il n'y euh, a pas si longtemps. Je ne sais pas si même le spécial n'est pas encore... Euh, en, euh, voyons, actif. Actif. Oui. Ou, mais le format maximum, c'est 8,5 par 11, donc ouais, euh, ça, le format pense, euh, ben, un peu plus court que A4 en France. Là. Mm. Donc, oui, ça peut, ça peut imprimer ça. Puis il y a aussi un numériseur sur le dessus. Euh, y a une... mm. Bon. Donc, c'est vraiment euh, pour le prix. C'est... Puis elle n'est pas très grosse non plus, là, c'est, c'est pas très haut, c'est peut-être un 6 pouces de haut, une quinzaine de centimètres euh, en hauteur, 15 à, à 18 centimètres. Puis le, le bac de sortie se replie, donc ça prend pas beaucoup de place. Ce que j'aime pas par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est justement le bac où on met le papier photo, bah ben, ou le papier euh, normal, mais c'est qu'on doit vraiment sortir ça, il faut, faut comme refermer le bac de sortie pour aller chercher le bac de papier en dessous puis j'ai pas trouvé ça super pratique mais c'est à peu près le seul défaut je dirais parce que l'imprimante fonctionne en Wi-Fi il euh, y a le Epson ePrint euh, qui est intégré à ça donc on peut imprimer en envoyant un truc à une adresse courriel mm-hmm. puis ça va l'imprimer euh, pour le prix sérieusement
0: moi, ce qui m'impressionne, c'est souvent le gros défaut aussi, nonobstant de, de, de la qualité en tant que telle, c'est le fini, ouais. qui n'est pas super bon toujours, puis sincèrement, celui-là, là, il tu est... sais, des fois, tu, tu, tu as l'impression que si tu mets ta main un peu trop longtemps, toute la ouais. couleur va partir, puis vraiment pas, là.
4: Mais ça aussi, c'est très important. J'en ai déjà parlé, je pense, quand j'ai testé la 810, ou euh, en tout cas, un autre modèle, il y a quelques mois là
0: ouais tu as différentes qualités de papier
4: ça prend le papier Epson mmh. et il faut préciser le bon modèle de papier dans l'imprimante mais ça vaut le coup parce que le, le résultat le résultat est, inf- est incroyable vraiment, vraiment. Euh, vraiment. Euh, ouais pour pour le prix je ne suis pas convaincu qu'on puisse obtenir euh, quoi que ce soit de mieux que ça là, c'est hein. du rabat ouais donc j'ai pas besoin d'en dire plus je recommande fortement l'achat de cette imprimante si pour ceux ben, que vous ayez un petit budget ou un plus gros budget Si vous faites surtout de l'impression de petites photos pour mettre dans un album ou pour mettre dans des petits cadres sur... Tu sais, il y a des cadres où on peut retrouver comme 4 à 6 à 8 photos prises ensemble, si on veut. Euh, C'est parfait pour ça. C'est génial. La qualité est super bonne pour mettre dans un bon vieil album photo. Voilà. Epson XP610. Toi, François, de ton côté, tu nous parles d'un truc... euh, Assez utile contre le Ben pas contre le vol, mais si on est victime d'un vol, ça peut être utile. mais ben, c'est. Euh,
3: ça s'appelle l'Enstag. Et c'est un site euh, qui va vous aider à retracer vo- vos trucs volés. Euh, bon, les téléphones intelligents, les laptops, euh, on sait que ça peut être retracé facilement avec les logiciels des fois qu'on peut utiliser pour cette tâches particulières comme bon tout le monde connaît Find My, I- My iPhone oui. il y a ouais. Prey aussi qui est un logiciel pour laptop mm-hmm. euh, pour les caméras ben c'est différent parce que euh, même si votre caméra par exemple a une fonction GPS euh, ça peut pas transmettre la position de l'appareil mm-hmm. ça peut juste inscrire les données GPS sur les photos ce que les caméras font, par contre, c'est inscrire le numéro de série de l'appareil sur chaque photo qui est prise. Mm-hmm. Notre invité Benoît Chamontin, qui était venu à l'épisode 39, euh, il en parle justement à la 27e minute à peu près, là, si vous voulez l'écouter. Okay. Euh, il était venu raconter son infortune et c'est qu'il ouais, s'était fait ça. voler son équipement. Euh, et puis il donnait en exemple deux sites euh, de photos qui aident justement à retrouver grâce au numéro de série. Quand euh, on a un appareil haut de gamme avec des objectifs interchangeables. Ben, le numéro de l'objectif, le numéro de série de l'objectif aussi va être euh, va être noté. Mm-hmm. Euh, donc, on peut retracer l'équipement à partir de n'importe quelle photo. LensTag c'est un de ces sites-là. Puis le fonctionnement est vraiment simple. On ouvre un compte, c'est totalement gratuit. Tu peux y aller avec une application web ou application iOS ou Android. On ajoute le numéro de série de ces appareils, puis c'est tout. Okay. Euh, si on se le fait voler, ben, on avertit le site que notre appareil il est plein, m- il est plein no- entre nos mains, euh, puis euh, ils vont s'occu- s'occuper d'ajouter ça à la liste des, a- des équipements volés. Bon, là, Comment ça fonctionne dans la vraie vie maintenant pour qu'on mm-hmm. puisse retrouver un équipement volé? Ouais. L'Andstag, on utilise une extension. Pour le moment, l'Andstag, ça sert d'une extension navigateur Chrome. D'autres navigateurs pourront peut-être avoir l'extension un jour, mais pour l'instant, c'est avec Chrome seulement. Mm-hmm. Ça scanne les photos sur un site web qu'on visite, évidemment, pour les numéros de série. C'est, c'est vraiment ça que ça fait. Si jamais il y a une photo qui contient un numéro de série qui est dans la base de données d'équipement volé, le propriétaire, il va être, averti, il va être vraiment averti immédiatement par le site. Puis, il, ont, il s'est arrivé avec l'ANSTAG qui ont des, des propriétaires qui ont retrouvé leur équipement vraiment heureusement. Mm-hmm. Euh, par par exemple, il y en a un qui s'était fait voler puis qui avait retrouvé son équipement, son équipement grâce à quelqu'un d'autre qui avait l'extension dans okay. son navigateur. L'étape après, c'était tout simplement qu'il a averti la police. En fait, il est allé voir le site qui était 500 pixels. Mm-hmm. Ah, oui. Il a demandé, euh, la personne qui a posté ça, je peux avoir quelques informations. Il est allé à la police avec ça et il a retrouvé son équipement comme ça. Ah, C'est mm-hmm. chanceux. Oui. Vraiment chanceux. Donc, on s'entend que c'est pas infaillible comme technique. C'est juste non. un outil de plus pour ouais. s'aider euh, si jamais on a été volé. Évidemment, il, si, aussitôt que quelqu'un va utiliser une photo, puis
4: quelqu'un tombe avec qu'il a l'extension puis qu'il tombe sur ce site-là, il y a des chances que ça soit... D'ailleurs, c'est sur Facebook que, qu'Alexandre Boutin avait mentionné ce site-là. Et ce que j'avais apporté comme précision aussi, et qui est peut-être bon à savoir pour ceux qui se font voler leur équipement, c'est que souvent, c'est pas le voleur qui va utiliser l'appareil après c'est il va le revendre à quelqu'un ou c'est rare que quelqu'un va dire ah tu sais je viens de me trouver un nouvel appareil photo et je vais l'utiliser là. donc mmh. c'est pour ça donc ça peut essayer, ça peut aider à retrouver la personne qui a acheté l'appareil mais à la limite par cette personne-là on peut retrouver puis éventuellement le voleur puis si cette personne-là qui a
3: acheté de l'équipement volé malheureusement n'a pas vérifié la source et oui. l'équipement ne lui appartient plus selon la loi et c'est à la, propri- à la personne qui peut prouver
4: qu'il était le propriétaire. En effet. Sais. Donc, si jamais vous tombez sur l'aubaine du siècle, sur un équipement photo, c'est sur des annonces <rire> ou quoi que ce soit, c'est à vos risques. Vérifiez la provenance. Demandez d'avoir une copie de la facture. Et souvent, quand la personne n'a pas la facture, ça peut être un indice. C'est pas automatiquement Ça ne veut pas automatiquement dire que c'est non. de l'équipement volé, mais... Euh, généralement aujourd'hui à peu près tout le monde a le scanner ou a la possibilité de numériser sa, sa facture ou en tout cas ou de la conserver tout simplement dans son, son état original mmh. quelqu'un qui conserve pas une facture d'un un appareil photo de 2-3 000$ pour les assurances hein, ne serait-ce que pour euh, en cas de vol lui-même ouais. ben ça peut vous mettre la puce à l'oreille <rire> merci François fait plaisir de mon côté, j'ai fait un autre test depuis le dernier épisode. J'ai eu la chance d'essayer pendant quelques jours le fameux Panasonic GH4 oui, oui. donc qui tourne de la vidéo 4K. Mm-hmm. Malheureusement, même si j'ai tourné de la vidéo 4K, je n'ai pas d'écran 4K, pas d'écran 4K <rire> à la maison ni euh, nulle part, donc euh, j'ai pas pu vérifier euh, si ça fonctionnait bien, donc malheureusement je ne peux pas critiquer ou évaluer cette portion-là de l'appareil, mais pour ce qui est de la vidéo 1080p ou 720p, ça fonctionne à merveille évidemment, le processeur est conçu pour bien plus que ça mais,
0: euh, mais si tu ouvres le, le vidéo 4K, tu vois-tu juste un quart, techniquement, de quest ce que tu devrais normalement voir Tu comprends ce que je veux dire
4: ben Non, non ben, techniquement, il devrait le repos...
0: ben Ça dépend de ton logiciel, comment il est ouais, fait. C'est là, mais ben,
4: à la limite, je me dis il va le, regra... le recadrer mm-hmm. dans ton écran. C'est mais exactement il va réduire ça. la résolution. Puis là, ben, tu te retrouves avec un genre de compression, si on veut. Ouais. Donc, euh, ça donne pas grand-chose. Non, non, test, je sais,
3: c'est si une question comme ça. En fait, c'est bon. qu'il va quand même décoder un,
4: un, un fichier oui, en c'est ça 4K. Oui, ça va être super lourd. Oh, oui. Mais il ne va pas l'afficher en 4K. Mm. Non, c'est ça. Mais ah. juste le fait de décoder, ouais, ça va exactement. être lourd pour le processeur. Ouais, très lourd. Et, ouais, ouais. c'est ça. Je n'ai j'ai même pas fait le test. Je ne me suis même pas arrêté à ça, honnêtement. Mais pour ce qui est du reste, côté photo, côté vidéo euh, HD, ou euh, que ce soit 720 ou 1080, euh, c'est vraiment... Très, très bonne qualité. Euh... C'est-tu
0: du 4K à 30 images par seconde? Ah euh... oui, oui, oui. Oui. OK.
4: Oh, oui, c'est... Non, mais c'est du,
0: pas juste ça, le... ouais, ça. <rire>
4: ça parce
3: que... Du 4K. Oui, c'est ça.
0: Non, c'est pas disais ça parce que c'est comme les premières GoPro, oui, il y avait du 4K, mais c'était quoi? C'était du 15... C'était images? à 15... Ouais. La, non, la, c'est ça.
3: La Hero
4: 3, euh, c'était à 15 images
3: par ouais. seconde. Ouais. c'est ça. C'est...
4: Mais non, c'est ça. Non, c'est vraiment 4K, euh, 30 images. On a... Bon... Euh, pour ce qui est de l'appareil lui-même euh, on a des, des molettes sur le dessus pour les modes et tout ça on a euh, un écran de 3 pouces euh, à, qui affiche 1 mille points donc c'est quand même très bien et parce que la version précédente le GH3 c'était seulement 610 610.000 points donc on a quand même presque doublé la résolution le viseur OLED est à 2.36 millions de points donc c'est l'équivalent disons du viseur euh, des Sony A7 et compagnie Et euh, pour ce qui est de la construction, l'appareil, il il n'est pas très gros, honnêtement. Je je m'attendais à un petit peu plus gros. Donc, c'est quand même bien comme comme grandeur. Et euh, la construction est solide. Ce n'est pas pas du plastique qu'on a l'impression que si on l'échappe, il va briser en deux. -hmm. Euh, Un petit truc que j'ai moins aimé, moi, c'est la petite petite porte pour la carte SD. Qui euh, qui glissait euh, bien, mais en tout cas, c'était je sais pas comment dire. J'aimais pas euh, j'aimais pas ouvrir et fermer cette petite portière. <rire> euh, celle-là, j'avais plus l'impression un peu qu'elle allait euh, peut-être me rester entre les, entre les mains. OK. Mais euh, c'est pas. Plaisir. Écoute, c'était. C'était tout simplement une impression parce que la construction est bonne là, de, du boîtier, mais euh, je suis resté un peu avec ce, cette impression-là. Et petite parenthèse, euh, j'ai eu le Fujifilm X-T1 aussi récemment entre les mains dont euh, on avait fait la ouais, critique euh, il y a que un certain temps oui ben, la petite portière de la carte SD là, moi je la trouvais excessivement difficile à ouvrir il y avait je y a à peu près pas de il y avait juste comme des petits points là, de 1,5 mm euh, de, d'élévation si, tu veux, si mm-hmm. on veut, de contraste là, de fait que et pas d'ongles, ça va pas, pas bien. Pas d'ongles, ça va pas bien. Il faut vraiment appuyer le pouce et vraiment appuyer, tu sais, exercer pression, les pression. Euh, ben, je me ronge pas les ongles, mm-hmm, mais quand mm-hmm. tu viens de les tailler, ouais, euh, ouais, ça va ah. pas bien. Donc, euh, non, c'est vrai. Euh, mais tout ça pour dire que j'aimais moins travailler un petit peu avec cette porte-là. Peut-être parce que la, la porte, mettons, de mon Canon 60D avant s'ouvrait facilement. Ouais, ouais, le Sony aussi, aussi l'A7, s'ouvre très facilement. Celle-là, J'aime moins. Mais en tout cas, c'est euh, tout simplement un, un, un avis personnel. Moi, ouais. euh, pour revenir au Panasonic GH4, euh, on a en plus euh, des, des trucs intéressants. Côté vidéo, on a le, le fameux Zebra. Là, oui. euh, on a euh, ben, le Full HD, là, le, je sais pas comment dire ça, le bitrate ou le. Non, le la, con... la bande passante est de 100 Mbps. OK. À la, ouais. à la seconde. 100 még à la seconde. Donc, euh, c'est quand même, il euh, n'y a pas beaucoup de compression là, dans la, la vidéo. Euh, 10, Mais
3: euh, vu que c'est 4K. Euh, non, à 1080p. Ah, 10, oui.
4: Ouais. Donc, ouais. à 100 még à la seconde, ah. euh, c'est ouais. quand même. Oh, c'est euh, très, très, très ouais, bien. C'est bien. Ouais, ouais. Euh, bon, on a sur le, le boîtier, on a une connexion pour un casque, un micro, télécommande, prise flash. Euh, on a le Wi-Fi, le NFC. Il y a vraiment. Euh, toute la connectique qu'on veut. Euh, L'autofocus est quand même très rapide, euh, beaucoup plus que, disons, les les hybrides que que j'ai testés récemment. Bon, le Fujifilm X-T1 est très bon, -hmm. soit dit en passant. Mais euh, si je compare, disons, au Sony A7, à mon Sony A7, le Panasonic est plus rapide côté euh, autofocus. hein. Il y a un mode silencieux qui est intéressant. Et d'ailleurs... François pourra vous en parler sur un autre boîtier que je viens de lui remettre. Oui. <rire> ça, c'est, c'est spécial. hein, Shooter avec un appareil qui fait aucun ça. bruit, c'est, 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 c'est déroutant. Ben, ça, ça il euh,
3: faut changer ses habitudes parce que ça fait penser il y a quelques années en, avec les caméras vidéo. Je suis passé d'un système qui, quand je partais à l'enregistrement de la caméra, on entendait un bruit ouais, mécanique. Ouais. Euh, là, on parle de cassettes. C'était ouais, avant ouais, les cartes vrai. mémoires. On appuyait sur un bouton, puis on sentait que ça se mettait en marche. Oui, puis ouais. quand je suis passé au système euh, non mécanique, euh, j'ai raté plusieurs fois un début d'enregistrement en, en me oui. disant euh, que j'avais appuyé,
4: finalement, je n'avais pas appuyé. Ben, ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé euh, hier ou avant-hier avec mon Sony. J'ai, j'avais l'impression d'avoir appuyé et d'avoir démarré la vidéo. Je place mon appareil, tout ça, puis... Hein, ah, oh, j'ai pas de voyant lumineux qui ah m'indique ouais, que je suis ouais. en train de
3: tourner. Fait que c'est des petites habitudes qu'il faut ouais. changer. Euh, ça peut prendre. <rire> ça peut ah prendre je un sais, petit
0: mais je comprends. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais je sais pas. Pour ce qui est de la photo, je trouve ça un. Tu sais, parce que. Comment je peux dire. Le vidéo, tu vas le voir rapidement que tu l'as pris ou que tu l'as pas pris. Tu vas voir un, un voyant lumineux. Tu vas voir quelque chose. La photo, ben. Ouais, c'est vrai. T'as rien. Ouais. La seule chose que... C'est ben, sais... l'écran
4: qui devient noir et qui se rallume après.
0: Ouais, je sais, mais je sais pas, je ne suis pas pour vous autres, mais je regarde pas toujours mon écran à 100%, particulièrement pas si je regarde dans le viseur. Ouais, oui, en effet. Mais que, dans le viseur, ça doit... Je sais, ça le fait un peu aussi, ouais, ouais. mais... C'est... Je ne sais pas. Ouais. J'a... J'aime bien le, le côté sonore. Mm. Mais c'est une option. Oui, ou c'est il une, y en une a... option. Okay. Hein, tu n'es pas oh, obligé crois.
4: d'être en mode silencieux, mais... Ben, J'aime l'option. Pour de la photo de rue, des trucs comme ça, ou tu sais dans, dans une église ou peu importe. Oh oui, c'est non, génial, c'est, c'est là. génial.
0: Définitivement, là-dessus, je suis d'accord. Parce mais je peux plus... être sûr qu'il ne serait pas tout le temps activé.
4: Non, non, c'est clair. Mais de plus en plus d'appareils comme le xt 1 ont un mode silencieux mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Et, et d'ailleurs, les deux ont le même je dirais problème, entre guillemets. C'est qu'ils empêchent le flash de fonctionner et le Panasonic GH4 et le Fujifilm X-T1 quand tu es en mode silencieux parce que
0: c'est un le, peu logique d'un certain sens. C'est logique,
4: sens. mais pourquoi tu pourrais pas utiliser un flash qui est quand même très rapide et qui va pas déranger nécessairement les gens qui... Dans un, ouais, ouais, un truc audio, surtout, je sais pas... Euh, ça, ça doit être le mode musée. Oui, probablement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, <rire> <rire> mais bon, sinon, euh, excellente qualité de photo, euh, ISO 1600, il y a zéro bruit, 3200 à peine... Donc, euh, ça, bon. ça va très bien de ce côté-là. C'est côté rendu là. la norme. Hein? Je ne suis pas vous
0: êtes d'accord. Maintenant, à 3200, si ouais. tu pas capable d'avoir jusqu'à un peu de bruit, parce que pas ça. dedans. Oui, hum. ouais. exactement.
4: Mais bon, euh, côté point faible ou point négatif, il euh, n'y ben, a pas de, de, d'iso-automatique en exposition manuelle en vidéo. Je ne sais pas, François, de ton côté, si ça peut poser problème... Euh, si l'iso ne ben, change pas, parce que des fois, tu as l'éclairage qui peut changer subitement. Il y, souvent... y a
3: des situations, je pense, là, disons, euh, de passer de l'intérieur à l'extérieur, ouais. où la lumière est, est très forte puis passe à très sombre. C'est des fonctions qui peuvent être pratiques, mais
0: généralement, en vidéo... C'est, c'est pas ça, quelque chose qu'on ça, on,
3: on, on laisse rien en automatique. Non, là. c'est ça. C'est supposé c'est tout trop temps.
0: Euh, C'est parce que tu peux pas jouer avec. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction. C'est ça. Pis ouais. de la,
3: tu sais, si tu laisses l'ISO automatique, okay. est-ce que tu peux lui donner une limite? tu sais euh, ouais. Parce que sinon, tu vas tomber granuleux. Absolument. Ça, parce que ça affecte tellement de points de l'image de, de
4: laisser quelque chose automatique. Ouais. que tu ne veux pas ça. Non, si
3: professionnellement, tu ne veux pas faire ça. Non,
4: mais les monsieur et madame tout le monde, les gens qui vont filmer justement et qui se disent, Ben, il ah, y a une fête d'enfants, on est à l'intérieur, puis là, hop, les enfants sortent, on va les suivre. C'est euh, ben obligé là, euh, de régler l'ISO de, l'iso de ou
3: la vitesse d'obturation absolument. ou euh, l'ouverture.
0: Il y a tellement de choses. Il y, y chose, a trop de faire. Tu... Ouais. C'est ça, je suis un peu d'accord. Non, ouais. mais
4: en mode vidéo, je parle, c'est rare que tu vas changer ton ouverture en mode vidéo. Non, ben, euh, non. Non, non, mais sur un appareil, photo, je parle pas sur une caméra vidéo. Oui. Mon, parce que
0: mon Sony là, je, je peux pas, je peux pas changer le, le, ouais, l'ouverture, mais elle se fait toute seule. Elle, elle le change elle-même, elle ajuste automatiquement son ouverture toute seule pour okay. essayer de, de, de limiter le, la luminosité ah, ouais. et okay. ben,
4: probablement que, euh, ouais, c'est parce que moi je travaille toujours en
0: mode ouverture, donc non, je suis c'est pas ça. Je peux à pas, voir peux pas, avec qui mon ajuste. appareil photo. je peux pas moi. Ouais. moi est, quand tu filmes. Tu prends le mode qui est là. j'ai plus le droit, je ne peux plus ouais, changer ben rien. Il l'utilise comme tel.
4: C'est ça. Donc, puis moi, ben c'est ça. Vu que je travaille en mode de ouverture, priorité ouverture, je ouais, ouais. ben, j'ai jamais vraiment remarqué ça. Là, mais je me disais normalement, tu ne changes pas l'ouverture. Pour changer ta profondeur de champ et tout ça, normalement. Euh,
3: C'est, y a, euh, quand on tombe dans le mode amateur, si on peut dire, ouais. ou un mode rapide, là, pour il y a des situations que tu fais comme OK, ça, ça peut changer, ça, ça peut changer, mais pour moi, l'ISO, ça joue, on joue avec la. la le bruit dans l'image. Mm-hmm. Tu non, sais, c'est vrai. On avec ben, le feu, c'est <rire> <ouais, j'aime mieux rire> euh, le cas. J'aime mieux voir l'ouverture changer. Puis de perdre Peut-être ou de te 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 gagner de la du, profondeur. Trop de grains. Là, plutôt que de me de trouver avec du grain, exactement. Ouais, ouais. Ça. Au ouais, moins, ça. je ne change pas la colométrie de
4: l'image. Ou, alors, quand ouais. ISO, oui, ça va changer les couleurs un petit peu. Là. Parfait. Ben, c'est ça. Sinon, il euh, n'y a pas vraiment de, de gros points faits. Il ben, n'y a pas de GPS intégré pour ceux que ça intéresserait. Mais sinon, c'est vraiment mineur. Euh, les vidéos, on peut tourner jusqu'à 30 minutes, euh, je vois pas le problème. Là. Sur un, un plan-séquence de 30 minutes, c'est quand même assez Bonne long, chance. Hein. Non, mais des, euh, une entrevue? Oui. Mais si c'est ouais. une
3: entrevue qui dure plus que 30 minutes, ça se peut? Oui,
4: effectivement, surtout qu'il y a une prise micro et casque. Mais euh, s'il y a
3: mais... un système de double carte, des fois...
4: Non, hein. malheureusement, donc
3: c'est ça. Des petits appareils de même, ouais. c'est
4: surprenant. C'est ça. Ouais. Sinon, euh, honnêtement, euh, bon... Ce que, ce que j'ai vu passer en quelque part c'est qu'il déplorait que le capteur ne soit pas stabilisé que c'est dans les objectifs mais il y a tellement de systèmes que c'est comme ça que ça fonctionne c'est, ça, oui, je dire, c'est même le
0: contraire et même rare oui c'est
4: hein? ça il y, a, il y a Pentax puis euh, cest unique non non il y a euh, à peu près juste Pentax qui a des boîtiers stabilisés je pense ou... enfin il n'y en a pas beaucoup donc généralement que ce soit Canon Sony euh, c'est toujours dans l'objectif la stabilisation donc mm-hmm. euh, ouais. C'est, on ne peut pas compter ça nécessairement comme un point négatif à ce moment-là. Je ne penserais pas non plus. Alors voilà. Et euh, c'est un... On parle pour l'appareil entre 2000 et 2500 Donc, Ouf. c'est pas donné. Oh, euh, mais... seulement le boîtier? Euh, tu as toujours les bonnes questions. Je le sais,
0: hein? J'aime ça. Hein? Je te dirais
4: 2000 boîtier 2500 avec un objectif.
0: Vendu. Bon, <rire> <rire> non, mais c'est parce que je suis euh, curieux parce que ça change quelque chose en tabarnouche. C'est juste le boîtier. Pis... Oui, mais même à ça, c'est...
4: Quand tu veux un bon appareil qui va tourner de la vidéo 4K ah, ou non, non, qui va tourner, tu sais, une bonne qualité de, de, ah, de vidéo 1080p non compressée ou à peu près pas, euh, qui va te donner une bonne qualité d'image, que, tu sais, justement, quand tu trouves que les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas d'iso automatique en mode vidéo puis des trucs comme ça, c'est que l'appareil est quand même bien conçu, là, c'est... Puis euh, pour Panasonic, c'est pas les c'est objectifs le qui manquent aussi, euh, donc c'est c'est le kit. Oui parce 2500, que tu vois, moi je l'ai à
0: 1600 ici juste euh, le ouais,
4: boîtier. Bon tu vois donc 1600 déjà le prix commence à baisser. Ouais ouais. Et euh, on en avait déjà parlé, c'est avec la GH4 qu'il y a l'espèce d'interface. Euh, Exactement pour ceux
3: qui font de la vidéo, on ouais. peut rajouter un. Une, c'est un l'équivalent, module, à peu près, euh, d'un, d'une poignée, un grip, là. Puis, il y, y a toutes les, connecti- les la connectique pour euh, le, le, le timecode, euh, l'audio, les prises de micro en, en mode XLR qui est plus professionnel. Il mm-hmm. euh, y a aussi d'autres fonctions qui, euh, on peut ajouter le, le son directement avec des boutons, euh, l'entrée, du volume, tout ça. Fait ouais, que c'est vraiment ouais, ouais. plus
4: fait pour euh, professionnellement. Parfait. Donc voilà, c'était euh, mon petit test du Panasonic GH4, un appareil recommandé si votre portefeuille, votre budget vous permet. Surtout le
0: avec euh, un, un magnésium en plus. Oui. Ah, ben, ah, non, je...
4: C'est ça. Donc ça fait pas plastique. Non non non, c'est un bon boîtier. Donc non, c'est partout où j'en ai entendu parler, il y a que des éloges pour cet appareil-là. Donc moi aussi. Je j'ai pas j'ai pas trouvé. Tu l'ergonomie est bonne, euh, l'interface est personnalisable aussi, c'est vrai.
0: Je aime bien les Panasonic en général, ouais. j'ai eu des bonnes expériences par rapport à ça.
4: Donc, euh, voilà, si vous cherchiez un, un bon appareil pour la vidéo et la photo, courez, euh, vous achetez un Panasonic GH4. Mmh. <rire> et on va passer maintenant aux suggestions de la semaine. Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu nous suggères
0: un petit vidéo, euh, une aurore boréale filmée avec une A7S à 25600 ISO et aucune réduction du bruit. Là. c'est Ce qui sort de l'appareil, c'est ce qu'on voit. Mm-hmm. Allez voir ça. Okay. Si vous n'êtes pas impressionné, je ne sais pas qui c'est que vous êtes parce que ça va vous prendre quoi? C'est quelque chose. <rire> ben d'un, je veux dire, c'est une aurore de boréale. Fait que déjà, en partant, c'est très joli, Oui. mais si tu te dis c'est 25600 ISO. Moins. Okay. C'est, c'est quelque chose
3: mais la A7S, euh, oh oui, je sais non, que c'est, c'est... un de ses bons points de vente c'est sa sensibilité là.
0: c'est pas un de ses points de vente c'est un de ses bons points de vente c'est là. son point de vente là, okay. c'est, c'est carrément ça parce que je veux dire on parle d'un capteur c'est quoi c'est 12 mégapixels je pense c'est, ils ouais. l'ont fait plus petit justement ben, pour... pour avoir des plus gros photos ouais. forcément exactement Donc, pour avoir pouvoir, plus euh, de beaucoup de lumière ouais, et
4: d'ailleurs François va nous préparer un test du Sony A7S oh oui. chanceux Votre. chanceux parce qu'en plus tu as en presque exclusivité, parce que tu es un dans les, dans les premiers à avoir le, l'objectif 16-35mm f4... Donc, euh, j'ai de l'essayer un petit peu. Ça C'est large, hein, 16 mm, quand même? C'est
3: large. C'est large. Et c'est lourd. première, aussi, première oui. impression, ça déforme beaucoup aussi. Oui. Alors, euh, je vais faire d'autres tests. Mm-hmm. Je vais la tester sur d'autres appareils, appareils aussi pour voir si c'est une question de capteur ou tout ça. Ou c'est carrément l'optique qui donne ça, qui est de
0: moyenne qualité. En tout cas, première impression que j'ai, le côté trouve, mais... déformation,
4: là. – ouais, je ouais que mais tu te verras aussi euh... que,
0: je te dirais aussi que là, on, t'es en dedans. Les photos qu'on a prises sont espaces limités, pis tout ça Je sais pas si ça a pas aussi un peu un impact. Là. Ça euh... va peut-être donner un meilleur résultat extérieur. – On va voir avec le test. Ouais. Ouais. Je vous reviens là-dessus. – ouais ouais Je suis curieux.
4: – Oui, j'ai hâte. Pis, moi, je dirais, en plus de la haute sensibilité ISO, moi, j'aime bien le fait que les appareils hybrides aient de plus en plus un... Mode silencieux. Comme là, je m'en ouais. vais à Prague, à Berlin. J'aimerais ça que mon Asset ne fasse pas de bruit en photo de rue parce que quand je vais faire de la photo, si je veux photographier des gens qui marchent sur la rue, j'aimerais ça passer un peu plus à incognito. T'sais. Fait finalement, François, je vais te faire tester l'A7. Moi, je vais partir <rire> avec 7 S. <l'A7S. rire> c'est ça. Avec l'A16-35, ouais. parce qu'en ouais, photo ouais, de rue, ça va même. être encore mieux. Ouais, ça par exemple, oui. ouais, ouais. Ben non. Mais un 24 déjà en plein capteur, c'est, c'est pas Donc, euh, bon, on va, on va essayer de survivre avec ça. <rire> Pauvre Stéphane, quand même. Euh, de mon côté, parlant de photos de rue, quand il commence à faire froid, puis j'ai pu le tester, hey, j'ai même pas parlé de ça. Une autre occasion photo que j'ai eue il y a quelques semaines... J'ai euh, ma conjointe et ma fille qui sont allées courir un 2 km au parc La Fontaine. Mm-hmm. Bon, ma conjointe court des demi-marathons maintenant, là, mais <rire> <rire> ça m'impressionne énormément, disons. Mais
0: Avec raison, euh, ouais.
4: Non, mais elle faisait des 10 km, puis euh, elle s'est fait lancer un défi. Il euh, y a quelqu'un qui était inscrit pour le demi-marathon, qui pouvait pas y aller, puis elle dit « Tu y vas à ma place? » Puis là, oh, elle avait jamais couru plus de 13 ou 14 km. Donc euh, là, euh, en l'espace de trois semaines, elle devait se conditionner, le régime, tout le kit. Là, elle est allée courir un 2 km avec sa fille, puis elle, après l'avoir couru, elle était contente d'avoir fait ça. Mais là, elle voulait courir plus que ouais, ça ouais, parce ouais. que c'était juste comme un, un petit hors d'oeuvre, ouais, une ouais, petite un, entrée. Un, là. Petite là, petite là. mise en bouche. <rire> ouais. mise en bouche. <rire> <rire> mais tout ça pour dire que quand elle est allée chercher son dossard pour la course, moi j'ai vu des gants de course, mais j'ai dit que ça serait parfait pour faire de la photo. Et Je me suis acheté des gants de course avec le pouce et l'index tactile et qui en plus ont un euh, petit revêtement en nylon qui peuvent devenir carrément des mitaines ah des ouais. moufles. Ah oh ouais. ouais. Donc euh, c'est beaux gants. des beaux petits gants de la marque a ou ASICS. Donc euh, on parle d'une cinquantaine de dollars, j'ai même pas pris la peine d'attendre un spécial ou quoi que ce soit, j'en avais besoin pour deux trois jours après pour la course. Donc euh, je les ai enfilés puis à 7-8 degrés Celsius, euh, c'est parfait, même si on fait pas de, d'exercice nous-mêmes, ça va garder quand même la chaleur. Et puis euh, bon, on sent un peu la fraîche là, parce que en, un autre. J'en reparlerai ça aussi, là, mais sur le Mont Royal le, le week-end dernier. C'est, il faisait à peu près ça je pense 8 degrés mais il y avait beaucoup de vent mm-hmm. puis là je le sentais au travers des gants donc euh, c- mais par contre Moi, si c'est j'avais bougé prêt, là, c'est non c'est ça mince, ouais. c'est hyper mince pour être hyper flexible sauf que si jamais il fait vraiment froid ben, on, on met le revêtement sur les quatre doigts puis ça devient vraiment mythologie. Ma, ma première impression tu as des petites mains <rire> je suis ben, pas c'est de... je suis pas capable de bon, mettre ma main je... dedans
0: tu des grosses mains. Ouais, je je constate que, que j'ai des grosses mains puis je suis bien. Moi je suis pas okay. <rire> Donc, euh, quand
3: tu vois j'essaie d'enfiler en ce moment puis euh, ça force là. <rire> Mais
0: ça marche bien, tu vois, je l'essaie avec mon téléphone, non, ça, marche ça marche super bien. C'est génial parce là, que là tu viens de me vendre. Là.
4: Ben c'est ça. Tu vois, moi je suis arrivé en boutique puis il y avait un représentant je pense de la marque qui était là puis euh, il me les a fait essayer tout ça puis il a sorti son téléphone, euh, moi aussi j'ai essayé puis j'ai dit waouh, c'est génial parce que on a une flexibilité, contrairement à des, des gros gants d'hiver et tout ça, ouais. ou des, des gants de cuir ou peu importe. C'est, c'est génial, puis je, depuis ce temps-là, ils sont dans mon sac à dos, puis euh, je m'en sers. Ça fait déjà trois fois facilement que je m'en sers en quelques semaines, trois, quatre semaines. Hum. Alors voilà, c'est, évidemment, il n'y a pas seulement que la marque ASICS, il y a tout plein d'autres marques, mais... Si vous vous magasinez un peu pour euh, des, des gants photo, pensez aux gants de course. Euh, ça peut je, être je, je une bonne option. Ça, mais
0: c'est, ben, c'est une très plus. bonne idée. Mais quand je
4: les ai ah, vus, ouais. j'ai dit ben voilà, c'est génial. Euh, je vois même pas pourquoi ils vendent pas ça pour, euh, dans, des bouti- dans les boutiques photo comme chez Lozo, ou peu importe. Ils pourraient vendre ce type de gants-là aussi. C'est, Tout à fait. c'est, c'est
0: petit. C'est ça que j'aime. Oui. C'est, ben, dans le sens que c'est mince. C'est... c'est ça. C'est mince. Ouais. C'est... Ouais,
4: c'est parfait. Oui, oui, oui. Voilà. Puis toi, François, ta suggestion
3: Je vous avais parlé à l'épisode 65, soit le dernier épisode, -hmm. de Marc Adamus qui faisait de la photo de paysage. J'en ai un autre à vous parler qui s'appelle Evgeny Dinev. -hmm. Euh, Lui, il fait fait de la photo aussi d'extérieur. Puis lui aussi, il part faire des, du trekking pour faire ses photos. Mais lui, c'est ses compositions de, qui sont assez hallucinantes, je trouve. C'est rien d'extraordinaire de ou de si différent, mais c'est juste qu'il y a toujours de la, fa- la façon de, de trouver une bonne composition dans ses, dans ses ah photos. Oui, hein? Puis je trouve ça vraiment beau. Okay. Et il fait de la retouche, évidemment, mais c'est pas, c'est pas hyper retouché. C'est, c'est rare qu'on va dire oh, « hmm. Oh, ça c'est un peu trop. » Non, c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Ah, oui. euh, et il raconte une journée d'exploration, comment que ça se passe, du petit matin jusqu'au soir. Dans son dans le code du lien que je vous propose, il est même allé faire du camping la veille pour être sûr d'avoir le lever du soleil au bon moment, hmm. parce qu'il a marché plusieurs heures pour aller se rendre à l'endroit ouais, où il va ouais, faire ouais. ses photos. Euh, le terrain il est pas facile, des fois il grimpe, il descend les ter- le terrain, tu sais, c'est vraiment pas évident, mais bon, quand tu es tout seul et tu as tout le temps euh, pour y aller, il ben, y a pas de problème.
0: Puis je vais faire une blague, là, mais en plus on sait que tu vois que c'est un excellent photographe, il y a une canon. Que... Ah voilà, <rire> ça
3: explique tout. Non. Donc, donc sur le lien euh, sur le lien que vous allez trouver sur le site, ben il y a vraiment sa journée au complet qui décrit. Puis Stéphane, si tu veux, euh, là, j'ai, oh, désolé pour les auditeurs, vous pouvez pas voir la photo, mais je, t'en, je t'emmène à la photo un peu plus bas qui est celle-là. Celle, wow. Ça, je trouve c'est sa meilleure photo c'est sur le bord d'une mer quelconque, il y a des vagues qui viennent se fracasser sur les rochers, puis c'est furieux, là. Ah, ah oui, oui, tout à fait. On sent vraiment la force de l'eau, le mouvement, dans le mouvement dans différents oui. sens. C'est, c'est
0: puis vrai. ce que j'aime, c'est, c'est, c'est qu'elle elle est, euh, mais elle est les deux, parce que comme c'est, c'est léché aussi en même temps, parce que ça a dû être une exposition, une petite affaire plus longue, parce que, tu sais, ça reste... À peu près oh, une oui. demi ou une seconde, C'est là, ça, chose comme fait ça. que... Comme tu dis, c'est, c'est violent et léché en même temps. Ouais, le, le, les deux, c'est vraiment, c'est, c'est très c'est tout, joli. C'est une
3: douce violence. Ben, ben c'est que ça <rire> ouais. permet de, de retarder un petit peu l'exposition. Comme ça, ça permet de donner une direction à l'eau. Oui. Ouais. Si on la, on la prend à un dix millième de seconde, ouais. elle est complètement figée. Ouais. Ça s'am... peut
0: être intéressant, mais c'est pas le même genre de photo. C'est Là, ça.
3: ça donne juste un petit mouvement, puis on comprend ah, la direction beau. de l'eau. Ouais. C'est écoute, C'est super. C'est Moi, magnifique. c'est une des belles photos que j'ai vues de de, de de vagues qui se fracassent.
0: Mais c'est quoi le titre, Stéphane? Je pense qu'on on le voit, le titre en bas de la photo. Euh, oui, j'ai pas vu. « Avalé par ah. la mer,
4: Swallowed by the Sea okay. ». Ouais, ouais. Très joli. Parfait, ben merci. Et ceci conclut ce 66e épisode pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions. D'ailleurs, depuis trois ou quatre semaines, on en reçoit beaucoup. Là, on ouais. va faire un petit ménage là-dedans puis on va vous faire un épisode rempli de justement vos suggestions, vos questions. Alors, vous nous envoyez tout ça à podcast à objectifnumérique.com pour nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter au numérique et sur Facebook et Google+, Objectif Numérique. N'oubliez pas non plus de vous joindre à la communauté photographe amateurs au pluriel sur Google+. On est rendu à 3000, je crois, ou en tout cas, c'est incroyable, ça augmente. Les rangs augmentent à, à tous les jours. Et ça devient un peu difficile à gérer. <rire> François, je vais avoir besoin d'aide euh, sur la communauté. Ah Allez, ouais, ouais, ouais. crée-toi un compte Google. <rire> <Ouais>. <rire> euh, en fait, j'ai un compte Google. C'est juste que je ne me connecte pas dessus. Oui, c'est ça, comme <rire> Christian. D'ailleurs, il, Christian vient de jeter la serviette il y a quelques semaines ou quelques mois. Je ne le vois même plus. Oh non, de temps non. en temps. De ouais, temps en temps. Okay. Mais euh, au cours des prochains épisodes, on a un paquet de trucs intéressants, on va avoir le test du Nikon 1V3, on va avoir évidemment le Sony A7S on va avoir le le Nokia Lumia 830, un nouveau téléphone, mais avec un bon appareil photo aussi, c'est pas le fameux capteur 40 quelques mégapixels du 10-20 mais c'est justement, ils ont mis moins de mégapixels pour avoir une meilleure qualité quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, euh, puis Justement, l'ami Maxime Tremblay a pris une photographie dans son auto, dans son véhicule, ouais. hier soir, où il y avait presque zéro lumière. Et c'est incroyable, mm-hmm. la photo qui est sortie de là. Donc, euh, je vais faire des tests aussi de mon côté. On va vous parler d'un court-métrage époustouflant, un paquet de trucs. Euh, on va enfin démystifier le facteur de rognage, le fameux « crop factor » Et toutes les implications que ça a, les vraies implications. Et d'ailleurs, messieurs, je vous suggère de regarder cette vidéo avant le prochain épisode. Une vidéo de trente quelques minutes qui valent la peine d'être vue.
3: Je vous invite tous
4: à écouter allez, au prochain épisode le courrier du cœur de François. Oui, une toute nouvelle chronique, je sais pas <rire> si ça va être une chronique à chaque épisode Riturante. mais euh, il va y avoir euh, ouais ouais, on ça... va voir selon euh, les réponses, <rire> les commentaires des auditeurs. <rire> C'est pas impossible. Ouais. Donc euh, paquet de trucs. Évidemment, je vais vous parler de mon voyage, de retour de voyage. D'ailleurs, le prochain épisode ne sera pas dans deux semaines, mais bien dans trois semaines, étant donné mon absence. Alors, merci beaucoup François. Merci Steph. Merci Christian. À la prochaine. Merci beaucoup mesdames, messieurs. Et d'ici là, à vos déclencheurs.
5: Following you home no. no.
6: sur un riff de grave, un peu comme on griffonne un grave. sur un périph' pas grave rien de terrible Le shérif fait la différence et prévient pas le shérif ou on terrifie ta chaîne il fiche j'enchaîne un fond rend les coups que la vie nous fout, c'est plus violent que la chaîne info. La foule a volé, fout le feu. Tu sais les faits quand ça l'a fait, mais c'est ta fée qui fait kiffer, qu'on fait fait Donc au fond qui fait quoi On s'en fout, c'est qui qui fait toi Tu kiffes, sinon qu'est-ce que tu fous encore là Tu reconnais la griffe. Et si ça parle à ton cœur, à ton âme, on est par là, pas loin. Y a des scars, là, des hell, des arabes, des hell, des sahab et des sables mouvants. Mais les vents nouveaux m'envolent avant. J'avais du temps pour pourtant. J'étais presque absent, stressé On ressent tous un peu ça C'est pesant, Ressasser Des souvenirs entassés, des sourires effacés Avancer sans tracer Un sur le passé, c'est pas simple Impatient, de demain poussière On va tous y passer Redevenir poussière, l'avenir est tracé à nos frères écrasés Sous la roue du destin, mon phrase résonnera. tant qu'il en reste un C'est du rap à l'instinct, ça l'instant Ça l'instant Dans le rap il y a plus de clichés que chef photographe mais si les murs sont gris c'est pas la photographe des fautes d'orthographe au fond c'est pas trop grave affronte d'autres gares, remonte ta garde il y a plus de clichés que chef photographe mais si les murs sont gris c'est pas la photographe des fautes d'orthographe au fond c'est pas trop grave affronte d'autres gares, remonte ta garde que photographe Mais si les murs sont gris C'est pas la photographe des fautes d'orthographe Au fond c'est pas trop grave Affronte d'autres regards Remonte ta gare. Dans le rap, y Y'a plus de clichés que chez photographe Mais si les murs sont gris C'est pas la photographe Des fautes d'orthographe Au fond c'est pas trop grave Affronte d'autres regards Remonte ta gare. Accepting a fifth of whiskey and necking it till I'm dizzy I never was defenseless, I never hugged the fence I pick a side and trust in it, stomach full of drugs and shit My niggas on some other cleanse Sunday binge, Monday then another six Days back to Sunday when it's done again shit. And the pants better be If you need that, run it till the street lights off That got bigger, got teams strapped on it You thought it was magic, but that's just the difference Nigga, my team is magicians We think of the shit that we want, to so we get it Look, I got holes in my britches Big up dealing britches, for park, I'm in soon Thought you knew this, my nigga is cracking like friends tips. Just checking and balancing checks in the salaries testing my friendships
5: Cause niggas get sour this Rap shit got the best of me I threw the rest off the balcony